0: Olá, agora sim estamos aqui no Clube do Passaporte, no Diário da Cidadania, e hoje nós vamos falar sobre o que? Vamos falar sobre declaração de entrada, vamos falar sobre quem está em manifestação de interesse e não fez a declaração de entrada, porque muita gente em 2020 ficou nessa situação, e se esse é o seu caso, se esse é o caso do seu cliente, ou, se isto lhe interessa, unicamente por curiosidade, você está no lugar certo, porque hoje nós vamos fazer aí um dissecamento, vamos levar até a última consequência toda essa questão da declaração de entrada. E, evidente, eu peço para você que está aqui conosco para aproveitar o chat, para aproveitar os comentários, porque esse espaço é só seu, só você pode fazer comentários aqui e evidentemente isto facilita para que nós tenhamos um contato com vocês. E eu tenho um recado, antes de iniciarmos tudo, que é o nosso grupo de quem faz parte aqui do, do Clube do Passaporte, está lá na aba comunidades, o link, se vocês quiserem entrar, é um grupo de WhatsApp só para o Clube do Passaporte. Eu vou colocar de novo esse link, obviamente, hoje, ao final da live, mas já está lá há algum tempo. Algumas pessoas fazem parte. E se você faz parte do Clube Passaporte, amanhã não fizer mais, pode continuar no grupo, não tem problema nenhum. Tá bem? Vou ficar muito feliz que você esteja lá conosco. E agora sim, estamos de volta justamente para ir ao nosso material de exposição sobre declaração de entrada. Basicamente, nós temos aqui algumas informações, obviamente, bem detalhadas sobre aquela questão da declaração de entrada. Antes de mais, obviamente, eu tenho que explicar o que é a declaração de entrada, muito embora o seu nome já explique bastante coisa. A declaração de entrada é nada mais, nada menos um documento, uma formalidade que você faz com o CEF, o que o estrangeiro faz com o CEF, quando chega em Portugal, quando está em Portugal, e necessita indicar, obviamente, ao CEF que está em Portugal. Então, quem precisa fazer a declaração de entrada já nos responde uma grande pergunta. É um documento que é obrigatório a todos os estrangeiros nacionais de estados terceiros. Ou seja, não faz declaração de entrada quem? Nacionais da União Europeia, nacionais de é, países do espaço econômico europeu. Nós vamos falar mais sobre isso, evidentemente, mas, de um modo geral, se um indivíduo vem de Angola, se um indivíduo vem do Brasil a Portugal e não passou por uma fronteira de controle em Portugal, certo? Vai ter que fazer uma declaração de entrada. Vamos dar um exemplo prático disso. José veio a Portugal... O intuito de José já era ficar, mas ele não contou nada para as autoridades, inclusive para tentar evitar a autoridade de fronteira portuguesa, que é o CEF. O que José fez? José veio num voo do Brasil pela Espanha, ou pela Itália, ou pela França. Entrou por um outro país na Europa e, obviamente, de lá veio para Portugal. Pode ter sido... Um voo de conexão, pode ter ficado alguns dias na Itália, na França ou é, na Espanha, não importa. O que importa é que quem fez o controle de fronteira sobre a situação de José foi um país que é Estado-membro da União Europeia, que é um país associado ao espaço Schengen, mas, no entanto, não é Portugal. Então, quando o indivíduo vem nessas condições e chegue em Portugal, o SEF não tem condições de saber se ele entrou em Portugal de forma legal ou não, porque não foi o SEF quem realizou o controle de fronteira. Vamos pegar o caso de José ainda. Vamos dizer que ele tenha pego um voo da Itália, descido em Roma, ficado 180 dias em Roma e depois decidiu vir a Portugal. Percebe que, nessa condição, se entrou sem visto e, obviamente, usou da isenção de visto que os cidadãos brasileiros têm aqui na Europa, José beneficiou-se de uma entrada para 90 dias e ficou 180 na Itália. Quando veio a Portugal, evidentemente, o período que tinha para permanência na Europa já tinha esgotado e, obviamente, por razões evidentes, quando entrou em Portugal já estava ilegal na Europa, ou seja, entrou ilegalmente em Portugal. Percebe que nessa situação, o governo português não sabe se José entrou antes ou depois de vencer aquele prazo de 90 dias. Isso só viria a saber com a declaração de entrada. Da mesma forma, se José entrou já no primeiro dia em que esteve na Europa, aqui em Portugal, deverá fazer a declaração de entrada justamente para quê? Para demonstrar, ter comprovativo de que quando entrou em Portugal ainda estava dentro do seu período de isenção de visto, como no caso aqui do cidadão brasileiro. Se nós falamos de um cidadão, por exemplo, angolano que necessita de um visto Schengen para vir à Europa, obviamente o prazo se calculará dentro do prazo do visto Schengen. Mas, então, se nós asseveramos quem precisa fazer a declaração de entrada, evidentemente nós temos que agora dizer de quem não precisa fazer a declaração de entrada. Porque se há quem precisa, há também quem não necessita. E, evidentemente, se nós falamos dos cidadãos de Estado terceiro que entraram em Portugal através de outro país da União Europeia, é evidente que não precisa fazer declaração de entrada quem veio de voo direto a Portugal e quem passou pelo controle do CEF. Ou seja, se no caso de José, no lugar de ele pegar um voo da Alitalia, pegasse um voo pela TAP, saísse de Recife, diretamente a Lisboa, descesse no aeroporto Humberto Delgado e passasse pelo controle de fronteiras, imigração, no CEF, ou seja, primeiro controle de fronteiras na Europa, foi Nocef. Não necessita fazer declaração de entrada, porque quem deu o visto, ou a isenção de visto, ou quem fez o controle de ingresso na Europa, foi o próprio Cef. Então ele já está informado de que José está aqui em Portugal e que entrou em condição de legalidade. Logo, também temos o caso dos cidadãos nacionais de Estado Terceiro, que são residentes ou titulares de visto. Muita gente se confunde com essa situação. Se a pessoa já vem com visto para Portugal, mesmo que tenha passado por um controle de fronteira na Espanha, na Itália, na Alemanha, não importa, Portugal já sabe que o destino dele é Portugal. E que, evidentemente, ele tem visto para esse efeito porque ele fez numa... Entidade consular de Portugal no estrangeiro. Ou seja, nessa situação, né, é, contanto que ele seja titular de um visto que o permite permanecer em Portugal por um período superior a seis meses, né, e aí temos o caso dos vistos de residência, por exemplo, os vistos de estado temporário, em muitos casos, né, nós temos aí então esses casos como é, é, eximidos, podemos botar assim, de realizar a declaração de entrada. Também cidadãos nacionais de Estado Terceiro que se instalem em estabelecimentos hoteleiros ou tipos de alojamento turístico que estejam obrigados a realizar a comunicação de alojamento ao SEF. Só para informar, muitas pessoas não sabem, mas existe um portal próprio para eh, os gestores, seja de alojamento local, seja de hotel, seja de hostel, não importa, um portal próprio para fazer esse tipo de comunicação de alojamento hoteleiro ou de hospedagem turística junto ao CEF, que é o portal CIBA. E nas comunicações realizadas ao portal CIBA, os hotéis ou hostels ou Airbnb, não importa, né, é, devem indicar quais são os estrangeiros, a nacionalidade, a data de chegada e obviamente a data que pretendem ficar naquele estabelecimento. Então, nessa situação, o CEF também tem informação de quando estiveram aqui em Portugal os estrangeiros e, evidentemente, de é, se estavam ou não estavam dentro do seu período de legalidade quando ali entraram. Por que, que nós falamos muito da entrada num período de legalidade? Porque isso interfere para praticamente todos os processos de legalização aqui em Portugal. Por isso que nós vamos ser muito claros num desvio que vamos fazer no final deste vídeo e por isso que você tem que ficar aqui comigo, tá bem? Então voltando aqui, nós temos então este caso das pessoas que evidentemente se hospedaram em um hotel aqui em Portugal e por fim, obviamente, os cidadãos comunitários aqueles cidadãos que fazem parte da União Europeia não tem necessidade de comunicar a declaração de entrada Ah, mas sério, por que, que você está explicando tudo isso? porque isto vai esclarecer muita coisa e vai deixar tudo muito simples para o final. Então, quando o José chegou em Portugal, ele tem até três dias úteis para fazer a sua declaração de entrada, mas isto é uma situação impossível. Então, o que é possível para José é somente fazer o agendamento para comparecer no CEF para declarar a sua entrada, mas, veja... Isto dentro de três dias úteis. Ou seja, ele não tem, é muito raro, alguém que dentro dos três primeiros dias tenha conseguido, de fato, ir ao CEF e prestar essa declaração. Mas a obrigação legal, ela persiste no fato dos três dias, está lá na lei, e, mesmo sendo impossível, a dica para vocês é, se vocês necessitarem ou conhecerem alguém que necessite, faça o agendamento pelo telefone dentro do prazo de três dias para evitar prejuízos. Que prejuízos? Prejuízos financeiros. Então, obviamente, para fazer a declaração de entrada vai precisar do passaporte, além do passaporte vai precisar do, é, é, da passagem aérea, né, do, do comprovativo de como entrou aqui em Portugal, e de se deslocar ao CEF. E nessa situação, se não fizer a declaração de entrada junto ao CEF, que pode ser entregue em qualquer delegação do CEF, ou seja, contanto que você tenha marcação para ela, porque não adianta chegar no primeiro dia, buscar no Google ali, Google Maps... Qual que é o endereço do CEF? Aí você vê lá Antônio Augusto de Aguiar e no primeiro dia você bate lá na porta deles e fala vim entregar minha declaração de entrada, eles vão perguntar para você, tem agendamento? E você fala não, e eles falam, volte outro dia, pegue esse telefone e agende. Então, veja, contanto que você tem agendamento, você pode entregar em qualquer delegação do CEF. Isso facilita, obviamente, para você que vai de norte a sul do país, poder fazer sua marcação, mas o que nos importa, se não entregar ela dentro do prazo, certo? Ou pelo menos se não fizer a marcação dentro do prazo de três dias úteis, você pode sofrer uma contraordenação punível com uma coima de 60 a 160 euros. E é um valorzinho alto, certo? Para se deixar passar, para se... Dar de presente ao Estado. Pelo menos esta é a minha opinião. Temos aqui uma contribuição de Margot Rendes. Eu imagino que eu falei certo o seu nome. É, est esses estabelecimentos hoteleiros sofrem alguma coisa se não informarem ao SEF? E a sua pergunta foi ótima e enriquecedora para este canal. Por quê? Porque sofrem. Por quê? Porque isso é previsão de obrigação legal. Mas nós sabemos que muitos hotéis não fazem. Então minha dica para vocês, lá vamos para o nosso desvio no final do vídeo, que é o assunto que nos interessa. Minha dica para vocês é, se estão em Portugal, necessitam fazer a declaração de entrada e se hospedaram em um hotel, hostel, Airbnb, peguem o comprovativo de pagamento, peçam fatura emitida no nome de quem se hospedou. Mas veja, isto resolve o problema parcialmente, porque vocês vão poder comprovar isto ao SEF, perfeito, muito bacana. Mas imagine uma família que ficam quatro pessoas dentro de um é, apartamento, pode ser um Airbnb, ou num hostel, ou num hotel, e a fatura sai no nome de apenas um então os outros três ainda terão problemas que nós vamos resolver aqui hoje. E eu vou explicar para vocês e vou ensinar para vocês como se resolver, porque é uma situação muito simples. Nós temos aí pelo menos três ou quatro opções para esta resolução. Primeiro, se você chegou em Portugal, ou se você conhece alguém que chegou em Portugal e não conseguiu a tempo efetuar a declaração de entrada, o que, que você tem que observar? Fato. O hotel. Se ficou ou não ficou hospedado em hotel. Ah, eu fiquei hospedado em hotel. Perfeito. Tem comprovativo desta situação? Por quê? Porque se tiver, por exemplo, a fatura emitida no seu nome, você pode comprovar isso ao CEF. O CEF faz a busca no portal SIBA e através da busca no seu portal SIBA, pode encontrar aquela declaração de alojamento, aquele boletim de alojamento e juntar no seu processo o que vai permitir a você usufruir dos benefícios como se tivesse feito a declaração de entrada, inclusive não vai precisar pagar a coima. Se não encontrar, vai notificar este hotel e, obviamente, vai aplicar as coimas para esta, este hotel ou, ou este estabelecimento que explore acomodações turísticas, certo? A outra questão é qual? Se você não ficou em hotel, ficou na casa de um amigo ou de alguém que lhe hospedou, pode ser até um familiar, o que, que você vai ter que observar neste caso? Então, tiramos o hotel de lado e deixamos agora a hospedagem na casa de um amigo. Você tem que observar como você veio a Portugal. Veio através de avião, de trem, de ônibus? Tem cópia do bilhete de embarque? Se você veio, por exemplo, de avião, você recebeu um ticket para embarque. E esse ticket, esta passagem, você pode apresentar ao CEF quando for para comprovar a data em que você entrou em Portugal. Mas atenção, é do bilhete de embarque, não é da reserva no e-mail, não é o comprovante de pagamento da passagem. Por quê? Porque comprovar que pagou a passagem ou que reservou a passagem não comprova que você, de fato, embarcou e chegou em Portugal, certo? E, evidentemente, se veio de trem ou veio de é, ônibus, você vai precisar do comprovante deste, desta viagem que você fez, o que é mais difícil de conseguir do que com as companhias aéreas. Então fica aí o toquezinho de sempre vir de avião a Portugal. E aí nós vamos ao item 3, a possibilidade 3, se você não tem nem o bilhete de embarque da companhia aérea. A maioria das companhias aéreas emitem, uma certidão de embarque, uma declaração de embarque. Basta que vocês entrem em contato com o serviço de apoio ao cliente das companhias aéreas e solicite esse documento. E esse documento, sim, pode ser usado para apresentar ao CEF. Perceba, dei três opções aqui que não são somente para manifestação de interesse. Eu sei que quando nós Falamos da declaração de embarque, nós sempre remetemos a manifestação de interesse. Mas vou dar um exemplo aonde ela pode ser usada. Por exemplo, muitos estudantes vieram a Portugal como turistas, entraram em Portugal sem um visto adequado, um visto de residência, e agora tem que fazer a sua legalização pelo artigo 91, número 4, que é para estudantes que entraram sem visto de residência em Portugal. Ok. Só que este artigo requer a entrada legal em Portugal. Logo, se nós pegarmos aquele caso do José, que nós falamos que ficou 180 dias na Itália, percebe que José não consegue se legalizar como estudante em Portugal, embora seja um dos processos mais rápidos, justamente porque não vai conseguir comprovar a entrada legal em Portugal, uma vez que, quando veio a Portugal, já estava há 180 dias na Europa. E isto ocorre com muita gente, por exemplo, que vem a Portugal através de outros meios, ou de carona com um amigo, e aí não tem comprovativos, ou se hospeda na casa de amigos e, obviamente, não consegue comprovar quando chegou em Portugal. E nessa situação, as oportunidades, o número de processos que poderia entrar e exercitar aqui em Portugal para se legalizar mais rápido diminui, sobrando unicamente qual opção, a opção da manifestação de interesse. Por quê? Porque nós vamos para nossa hipótese número 4. A hipótese número 4 é justamente através da manifestação de interesse, que é o único processo atualmente em Portugal, que através do seu número 5 permite uma suposição de entrada legal em Portugal através de 12 meses de contribuição à segurança social. Ou seja, de um modo geral, o governo acaba dando uma colher de chá, uma carta branca, para as pessoas que já estão há demasiado tempo aqui em Portugal, contribuindo com a segurança social, tem ali mais de 12 meses em sequência dessas contribuições e não tem comprovativo de entrada legal no país, nem pela declaração de entrada, nem pela questão do hotel, seja pelo boletim de alojamento ou pela reserva do hotel, nem com a comprovação da passagem aérea do bilhete de embarque ou da declaração da companhia aérea, ou seja, é o caso essencialmente de José que ficou 180 dias num outro país da Europa e decidiu vir para Portugal. Este caso é o caso da manifestação de interesse, seja pelo artigo 89 ou pelo 88, que tem esta previsão, esta possibilidade de é, apresentar uma, 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 um suprimento legal, vamos botar assim, desta necessidade para se legalizar em Portugal. Porque em todos os outros processos existe o requerimento, o requisito da entrada legal. Inclusive nos processos de manifestação de interesse, quando eles são feitos habitualmente. Essa exceção nasceu há poucos anos. E é muito importante que você conheça as possibilidades que existem para evitar de cair nela, porque, se não, um eventual agendamento que você possa conseguir antes do prazo total de um ano de, de manifestação de interesse ou de contribuições na segurança social, para ser mais exato, estão fora de é, opção, estão fora da nossa mesa. Então, você tem que ter atenção muito grande a esse documento. Não só pela coima, que é um espírito do prejuízo, mas, principalmente, para evitar de ficar sem opções de processos que você não vai poder executar aqui em Portugal, justamente porque não tem a declaração de entrada. As soluções eu dei. Agora, cabe a você sempre estar aqui conosco, estudar um pouco mais e, evidentemente, não esquecer de botar seu despertador para quinta-feira que vem, porque nós vamos ter um outro assunto muito importante aqui no nosso Clube do Passaporte. Por hoje é só. Desejo muita força e boa sorte e tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.